0: Od čestva som rada maľovala a kreslila. Už v škole, keď som si napísala úlohy, obráčila som tabuľku a na druhú stranu som si graflíkom kreslila výjavy z ulice. Aj neskôr, keď som už chodila pracovať na pole, vše som pozrela na nebo a z oblakov, aj z okolitej krajinky sa mi čiteli v hlave aké si kompozície, ktoré som sa vo voľnej chvíli usilovala položiť na papier. Učiteľ Julius Kubani, ktorý poznal tento môj sklon, aj nahováral našich, aby ma poslali na štúdia, ale veru nebolo z čoho. Boli sme štyria, tri dievčatá a brat, a ani jeho nedali študovať, to bož, keď sme neskôr aj o gazdostvo prišli. Núž a dať študovať dievča bolo vtedy nadpomyslenie.
1: Národená 5. oktobra 1987 v Pášskom Petrovci, v čase, keď národná jednoduchosť a rustika vo vojvodinských dedinách, kde žili Slováci a Slovenky, patrila k znakom identity a každodenným hodnotám, ba aj normám, Zuzka Medvedová, jedna z prvých slovenských vojvodinských maliárok, vyrastala v rodine, ktorá v prvom rade bola sedliacka. V značnej miere sa to prejavuje v jej tvorbe, v tematickom aj vo výtvarnom výraze. Ale aké to boli časy a prečo vtedy bolo nepredstaviteľné poslať dievča na štúdium? Vysvetľuje etnologička Nasečová sejčová riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov
2: do v periode na počiatkom minulého storočia v patriarchálnej dedinskej rodine kde sa od dievčatia očakávalo že bude doma pomáhať, bude sa učiť variť, prať, šiť, tkať, starať sa o deti, že bude dobrou manželkou a že bude dobrá matka. Takže v tom smere naši vychovávali svoje deti. A tak určite aj vyskú medveďovu. I keď ona áno, bola vychovávaná týmto štýlom, ona predsa e, trvala na tom, aby sa aj školila v nejakej umeleckej škole. Po tajomky vravia, že kreslila doma za komínom rodičia. Boli strápení najmä jej matka, že Zuzka, moja, čo len z teba bude.
3: Zúska Medvedová, vlastne ako dedinská dievča, sa odhodlala ísť cestou, ktorou dedinské dievčatá nechodili. Preto aj tá povestná. Anekdota, ktorou prekomentovala jej teda prvé práce, ktoré videla jej stará mať so slovami Zuzka moja, kto si ťa takú zoberie, keď si inakšia, iná teda ako, ako iné dievčatá.
1: Toto je Vladimír Valentík, výtvarný kritik. On hovorí o Zuzkinej nevšednosti, ktorá nemala byť a ani skrytá nebola. Na ňu sa môžeme pozerať v kontexte modernizácie spoločnosti koncom 19. a začiatkom 20. storočia, keď prichádza k určitej modifikácii spoločenských vzorcov, príznačných pre túto oblasť, v ktorej stále pretrvávajú patriarchálne predstavy o podriadenosti žien. V tom období to určite bolo ešte výraznejšie, a Zúsky na túžba splniť si svoje sny o štúdiu výtvarného umenia a venovať sa mu do konca života nebolo jednoduché. Bol to vlastne boj, veď dodnes sme svedkami toho, že emancipáciu žien sa podarilo dosiahnuť iba čiastočne. Počúvame Anu Sejčovú-Pintírovú.
2: A vravia, že bola Zuzka citlivá, tichá, ale určite bola bojovníčka, lebo trvala na tom svojom umeleckom vzdelávaní, lebo to chcela a tomu sa venovala celom, celý svoj voľný čas kreslila a určite bola aj skromná, aj nejak osoba, lebo máte tu tie dva kontrasty, že bola aj tvrdohlavá, ale bola aj citlivá. Ďakujúc tej, samozrejme, patriarchálnej výchove a vôbec prostrediu, ale odvážna bola, keďže odišla do Prahy tam si ju, preto si ju aj ctili, že bola taká odvážna z takéhoto prostredia odišla študovať do sveta.
3: Zuzka Medvedová, vzhľadom na to, že študovala v Prahe, v prostredí, ktoré bolo výtvarnie vyspelé, ktoré nejak korešpondovalo s európskymi dianiami vo výtvarnom umení, mám pocit, že mala šancu sa stať nie iba prvou slovenskou e, akademickou maliarkou, ale aj e, jednou z prvých moder, slovenských modernistov. Avšak bolo to zrejme e, na ňu priveľa, alebo lepšie povedané, nebolo jej súdené a zostala pra, pra, e, vlastne verná tým výtvarným tendenciám slovenskom umení, v slovenskom výtvarnému umení, do ktorých sa ako taká dostala.
1: Je dôležité, že Vladimír Valenčík toto zdôraznil.
2: Odišlo do Prahy, samozrejme, ako vždy ďakujúc podpory učiteľov a kultúrnych dejateľov a samozrejme aj s podporou rodičov.
1: Zuzke Medvedovej sa predsa podarilo zapísať sa na štúdium výtvarného umenia. Povráva sa, že vo februári v roku 1921 do Prahy pricestovala v ľudovom kroji. A práve preto si ju často predstavujem, ako sa chystá na cestu v modrej brokátovej sukni s naškrobenými spodničkami. Vtedy to patrilo k sviatočnému oblečeniu a nosilo sa iba pri zvláštnych príležitostiach. No niektorí spolubesedníci ma upozornili na skutočnosť, že tu predsa bol príliš široký kroj a pritom dosť nepraktický. Preto hovorím, že sa povráva.
2: Počúvame Anu Sečovú, pintírovú Aj to môže byť, že ona odišla v ľudovom kroji, lebo to bola bežná odev našich vojvodinských Slovákov, čiže to je odev jednej dievky ženy kým dnes už ten ľudový odejev je viac menej folklórny kostým. Čiže v tom období sa ten ľudový odev nosil každodene a bežne. Neviem, či v ňom cestovala akurát, ale vieme, že si ho určite obliekala pri nejakých príležitostiach. Na Veľkú noc, keď zostala v Prahe, išla do kostola, tak si ho obliekla. Vytvarný kritik Vladimír Valentík
1: dodáva,
3: Zúska Medvedeva bola svojrázná. Bolo to hamblivé, dievča, uzavreté, na ktorú však odchodom do veľkého sveta, to vidíme podľa fotografií, ten svet na ňu vplýval. Aj keď ide, hoci do Prahy odišla, Petrovských širokých sukniach, teda v ľudovom tradičnom kroji, Oblečená sú fotky z, z 20 rokov, kde je odiata podľa najnovšej módy, teda tie šaty, ktorých sa taňčil Charleston alebo tomu podobné, tedy moderné, vychycené svetové tendencie, neboli jej vzdialené.
1: Pripočujme si znovu Vladimíra Valenčíka
3: pravidelne vystavovala k slovenským národným slávnostiam. Vlastne prvýkrát aj vystavovala na prvých slovenských národných slávnostiach, na národnom zhromaždení, ako to pomenovali, 28. augusta 1919, keď prvý školený Maliar z radovovodinských Slovákov, Karol Miloslav Lehocký, organizoval tú výtvarníckú výstavu, na ktorom ona vystavovala sošky, Lehodský malby, ale bol tu aj prvý riaditeľ tlačiarne Andrej Labát a budúci riaditeľ Petrovskej banky Ivan Grúnik. Medzi, tam ona teda, teda prvýkrát vystavovala, ale po tej výstave eh, mám pocit, že jej prišlo nejak vhod eh, aj založenie ženských spolkov. Čiže nejak po prvej svetovej vojne v slovenských dedinách vo Vojvodine sa zakladali tie miestne odbočky spolku československých žien, ako to pomenovali, podľa Československej republiky, ktorá vznikla. A keďže ona mala tie malby s národopisnými motívami, často aj osobnosti, teda šatené v ľudovom kroji, oni ju pozývali na výstavy. Už roku 1920 v Záhrebe sa organizovala taká tradičná, je to chýrečná výstava, takzvaná Radyšová výstava. Eršika Mičátková Petrovci bola pani učiteľka Greisingerová, ktorá sa venovala teda predovšetkým divadlu. Ju takú 23-ročnú, teda ani by som nepovedal, že mladé dievče na tie časy, 23-ročnú brali s tými malbami. A ona vystavovala, teda existuje fotografia, na ktorej ona vystavuje zopár svojich oleomalieb, také kompozícii v Záhrebe na Radišovej výstave spolu s s tými výšivkami, ktoré boli samozrejme v prvom pláne, lebo boli slovenky odtiaľ to kvôli tým výšivkám pozvané. To bol nejak prvý krok bez ohľadu na na to jej školenie súkromné, ktoré sa akurát v tom čase aj začalo. S tým, že ona do Prahy prvýkrát, keď odišla v tom istom roku, Odišla mimo všetkých termínov na príjmace skúšky.
0: Doprevy som pricestovala 16. januára roku 1921 v noci z nedele na pondelok s pánom doktorom Kučom a jeho paňou. Pricestovali sme rýchlikom na Wilsonovo nádražie. Po príchode i hneď sme sadli na Fiaker a zaviezli sme sa rovno do hotela u Zlatej Husy, kde som sa ubytovala na 4 dni, kučovci na týždeň. V trečí deň môjho pobytu v Prahe vybrali sme sa k pánovi profesorovi Millerovi.
1: Tých dňov sa Zuzka Medvedová vyobliekala do sviatočných Petrovských šiat a vyšla do zaľudnených pražských ulíc. Píše spisovateľ Pavel Mučaj v knihe Povolaná zo spomienok z roku 2011. Vraj bola príliš spokojná a mala radosť. Pražania ju prijali práve takúto. Zastavovali ju, zoskupovali sa v okol nej, chválili kroj a vypitovali sa, odkiaľ je? Vypočujme si Danielu Markovú, vyštudovanú grafičku a profesorku vytvarného umenia
0: na základnej škole
1: a na gymnáziu v Bažskom Petrovci.
0: Nebola nikdy v Nohaviciach. Ani raz sa ju v Nohaviciach nevidela, čo vlastne to možno
2: bolo aj voľaký odraz toho obdobia, keď ona bola mladá, lebo tedy, že nenosili Nohavice, nosili len sukne.
1: V Prahe sa dlho nezdržiava. Finančné problémy ju donútia zanechať súkromné hodiny a skúsiť svoje šťastie na štúdiá v Záhrebe a v Berlíne.
3: Potom hádam, predpokladal, že pod vplyvom tejto výstavy Radišovej, keďže navštívila Záhreb, krojovaná, teda tiež Petrovský široký súkňák bola na tej výstave, tak rozhodla sa, že či by to nebolo teda v rámci Novej krajiny, kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. či by to nebolo výhodnejšie v záhrebe pokračovať ako v Prahe. Avšak adekvátna škola na to, čo ona potrebovala, nebola. Ona išla v záhrebe, skúšala na školu, ktorá, je zameraná, ktorá bola zameraná predovšetkým pre umelecké remeslá, na úžitkové umenie a ona chcela malovať, teda chcela voľnú výtvarnú tvorbu.
1: Znovu hovorí Vladimír Valentík.
3: Roky, ako prešli tie na, tie, na to jej súkromné školenie, nejak vyzrela, mala pocit, že vyzrela na svoju prvú samostatnú výstavu. A už to bol dobrý úvod k tomu, čo nasledovalo rok neskôršie, teda roku 1923, keď aj mnohí hostia zo Slovenska videli tu jej samostatnú výstavu počas slávnosti roku 1922.
1: Jej prvá samostatná výstava je tento raz otvorí dvere do Korán pri ďalšom školení v Prahe, kam sa v roku 1923 vracia skladá príjmacie skúšky a zapisuje sa na Akadémiu výtvarných umení u portrétistu Maxa Švabinského a profesora Jakuba Obovského. Po šiestich rokoch končí štúdium, vracia sa do Barského Petrovca a vydáva sa na svoju maliarsku cestu, ktorá ju v určitej chvíli zavedie na Slovensko. V roku 1942 sa presťahovala do Bratislavy. Avšak Zuzka po svete netúžila. Nostalgia za rodnou dedinou, rodným domom a pšeničnými poliami vždy bola silnejšia. Vždy sa s nadšením vracala domov. No rozhodol, že jej pozemský život skončí v slovenskom Pezinku 1. februára 1985. O mesiac neskôr urnu z jej popolom uložili do hrobu jej rodičov a sestier na Petrovskom cintoríne. Zuske Medvedovej sa napokon predsa podarilo vrátiť do rodného Petrovca. V tejto epizóde podcastu boli použité informácie a úryvky z monografie Jezuska Medveďová výtvarné dielo autorov Jana Kišgieciho a Vladimíra Valentíka a knihy povolaná zo spomienok autora Pavla Mučajiho. Hla Medveďovej vypožičala Viera Dorčová-Babiaková, preklad Edita Povolná-Kmeťková, producentka podcastu Alexandra Bučková, autorka, novinárka a narátorka Vladimíra Dorčová-Valtnerová.
3: Ovaj projekat je sufinansiraný z budžeta Republike Srbije, Ministarstva kultúre i informisania. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno neizražavajú stavove orgána, koji je dodelio sredstva.
1: Projekt rustika ako vytvarná akustika zuski Medvedove, ktorý realizuje portal Storyteller, finančne podporuje úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Názory vyjadrené v tomto projekte nemusia nutne vyjadrovať názory úradu.